0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el equipo canceló su práctica del miércoles porque un jugador de los Steelers salió positivo a COVID y siguiendo los protocolos que dicta la NFL tuvieron que implementar esta medida. La siguiente noticia es que el cornerback Trevon Dix sufrió una fractura en el pie en el partido del domingo pasado por lo que va a estar fuera de 4 a 6 semanas que es básicamente lo que resta de la temporada y sí es una baja bastante importante para la defensiva. También el equipo activó al cornerback Shidobi Agusi de IR y es prácticamente un hecho que va a estar de vuelta para el partido de la semana 11 y es importantísimo su regreso por lo mismo de la lesión de Trevon Dix. La siguiente noticia es que el punter Chris Jones ya está fuera por el resto de la temporada y por esto el equipo trabajó con Market King y con Colton Smith el miércoles pasado y los dos impresionaron bastante, por lo que lo más seguro es que uno de ellos se ha firmado por el equipo en estos días. Y por último, el equipo colocó al defensive tackle Tyron Crawford en la lista de reserva por COVID-19. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Estamos en Bye Week, que para mí siempre va a ser la peor semana de cualquier temporada. Estén bien los vaqueros o estén mal como en este año, la verdad no me importa. Siempre va a ser una semana en la que sí hay muchos buenos juegos, pero siempre se va a extrañar ver a los vaqueros en la cancha. Aunque, como dije, este año no va a ser tan mala porque el equipo ha estado muy mal. Y por cómo se ha desarrollado la temporada, la verdad es que esta es una semana que sí sirve de bastante descanso, no solamente para los jugadores, sino también para los aficionados. Y nos va a servir para descansar de los corajes, no solamente de que pierda el equipo, sino de que, tiro por viaje andan perdiendo jugadores importantes y esta semana no fue la excepción así que los vaqueros necesitan reajustar y ver cómo van a llenar esos huecos para lo que resta de la temporada y más o menos de eso es de lo que voy a hablar hoy primero voy a hacer un recap de cómo ha sido toda la temporada toda la primera parte del 2020 desde todos los ángulos ya sea los jugadores los partidos el cocheo etcétera para ver cuáles son los ajustes que deben de hacer para el resto del año y también para darles un nuevo pronóstico de lo que creo que pasará en los siguientes partidos que nos quedan. Primero a esta temporada todos entramos con una completa incógnita de quiénes serían los Cowboys ahora con un staff de cocheo prácticamente nuevo y con supuestamente nuevos jugadores que podrían convertirse en superestrellas del equipo, ya sea que hayan llegado vía agencia libre o vía el draft. Pero aún así, aunque se estuviera la mayor incógnita del mundo, la mayoría de los analistas, incluyéndome, creían que el equipo llegaría en excelente forma y que sería un serio contendiente a postemporada e incluso a llegar al campeonato de la NFC pero de repente la temporada empezó y estas expectativas empezaron rápidamente a desplomarse y el equipo mostró realmente en qué estado estaba. Entonces primero voy a empezar partido por partido para que hagamos memoria de qué fue lo que pasó y ya después de esto voy a hablar un poquito más general de los jugadores y de cómo ha estado el equipo en sí. Primero los Cowboys empezaron contra los Rams en Los Ángeles y desde antes de que fuera este partido ya se sabía que el debut de los Cowboys iba a ser bastante complicado esta temporada Porque iban a enfrentar un equipo que aunque no tuvo su mejor temporada en 2019 ya estaba bastante bien armado y que con el offseason muy probablemente vendrían mejorados Y aparte iba a ser la inauguración de su estadio entonces ya de inicio se sabía que cualquiera de los dos equipos podía ganar y que Los Ángeles tenían una ligera ventaja y en este juego se empezaron a evidenciar los grandes problemas del equipo. Primero ofensivamente, el equipo media avanzaba, pero también batallaba bastante, sobre todo con la línea ofensiva, que fue completamente dominada, y también las jugadas en buena parte estaban mal diseñadas y eran bastante predecibles. Y defensivamente, los Rams dominaron con un buen plan de juego, con pases pantalla y por tierra, y se empezó a ver que la defensiva de los Cowboys contra la carrera era un completo desastre y que no detenían absolutamente a nadie, y aparte en la secundaria se notaban muchísimo los problemas, sobre todo con los safeties, que se perdían una jugada sí la otra también aparte de que desde este partido cometieron muchísimos castigos pero a pesar de que el equipo no estaba carburando el partido fue bastante cerrado y los Rams ganaron por tan solo tres puntos y desde mi punto de vista este partido lo debieron de haber ganado a los Cowboys porque esa interferencia de pase que le marcaron a Michael Gallup para nada era interferencia y hubiera dejado al equipo con muchas posibilidades de ganar o en el peor de los casos de empatar el partido y desde aquí empezaron las lesiones importantes también para los Cowboys porque se perdió a Leito Manderez y a Blake Jarwin Después, en la semana 2, los Cowboys se enfrentaron a Atlanta en Dallas, y aquí fue donde el equipo sí quedó completamente evidenciado. Peor primer cuarto que yo le he visto en la historia a los Vaqueros demasiados errores, turnovers, castigos la defensiva no estaba atendiendo nada pero al final la ofensiva comandada por Doug Prescott pudo mostrarse imparable y como una máquina de hacer puntos entonces al final lograron acercarse lo suficiente y después vino Greg Sterling con esa patada corta bastante magnífica y que yo es difícil que olvide en muchos muchos años y le terminó dando al equipo el chance de ganar y así fue con un gol de campo y terminó el marcador 40-39 pero a pesar de que sí fue bastante bueno que el equipo ganara y que consiguiera su primera victoria de la temporada, fue también bastante malo porque se supone que este era un partido casi 100% ganable por los vaqueros y al final estuvieron a nada de perderlo después en la semana 3 se venía el primer desafío bastante grande para los cowboys fue contra Seattle en Seattle y después de la catástrofe que fue el partido contra tanta yo pensé que este duelo se lo iban a llevar los Seahawks con bastante facilidad pero no fue así fue un partido bastante cerrado que al final los errores de los cowboys determinaron regalando el partido a Seattle Aquí otra vez la defensiva estuvo terrible en todos los aspectos... ...sobre todo cometiendo castigos que le regalaron muchísimas yardas a los Seahawks. La ofensiva otra vez, demasiados turnovers y los equipos especiales con bastantes errores. Y aquí se notó que la ofensiva anotando muchísimos puntos... ...pero con una defensiva que permite absolutamente todo, no es para nada sostenible. Y al final por esta razón se llevaron los Seahawks la victoria con un marcador de 38 a 31. Después en la semana 4... Los Cowboys se enfrentaron a los Browns en Dallas y este era un partido que parecía un must win para los Cowboys y terminó siendo una completa humillación. Los Vaqueros empezaron bastante bien ganando el partido 14-0 pero de inmediato las cosas cambiaron radicalmente y los Browns se fueron arriba mucho gracias a los turnovers de la ofensiva de los Cowboys y de ahí ya no soltaron el liderato. La defensiva fue un completo desastre again y les permitieron absolutamente todo a Cleveland. Y desde este partido ya se empezaba a posicionar como una de las peores defensivas de la liga y muy probablemente la peor de los Cowboys en toda su historia y otra vez lo que hizo la ofensiva que fue bastante bastante bueno volvió a no ser suficiente y terminaron ganando los Browns con un marcador de 49 de a 38 y aquí otra vez una lesión importante ya que se lesionó el centro Joe Looney. Después en la semana 5 los Cowboys se enfrentaron a los Giants en Dallas y de tan solo recordar este partido me pongo triste, aquí fue donde el barco se terminó de hundir por completo y esto nada más y nada menos porque fue cuando se lesionó Doug Prescott que era el completo y absoluto líder del equipo, fue una lesión bastante horrible, lo dejó fuera toda la temporada y en un año en el que estaba siendo buenísimo para él... Pero la vida es cruel y así pasan las cosas y ya en términos prácticos, el equipo estaba jugando mejor que la semana anterior y estaba bien hasta la lesión de Dak y prácticamente ganaron de milagro porque los errores por la entrada de Andy Dalton casi le cuestan la victoria al equipo. Aquí otra vez hubo bastantes problemas en la defensiva y también con una mala selección en las jugadas a la ofensiva, pero al menos se pudo conseguir un triunfo con un marcador de 37 a 34, el cual fue completamente dedicado a Dak Prescott. Después, en la semana 6, los Cowboys enfrentaron a Arizona, en Dallas, en Monday Night Football. Y este fue el primer partido de Andy Dalton y fue una completa pesadilla. La ofensiva quedó completamente en evidencia. Y fue clarísimo que el que hacía que la ofensiva de los Cowboys fuera la mejor de la liga era Doug Prescott. Con Dalton las cosas no funcionaron en lo más mínimo. Y aparte sí cometió todos los errores que pudo con dos fumbles. Fue un muy buen partido aparte de la defensiva de Arizona. Y eso que le perdonaron varios pases a Andy Dalton que debieron de haber sido intercepciones. Y al contrario de la defensiva de Arizona, la defensiva de los vaqueros otra vez fue incapaz de detener por todas las vías y eso que la ofensiva de Arizona se tardó muchísimo en carburar y llegaron prácticamente a jugar hasta la segunda mitad. Aquí los Cowboys otra vez fueron humillados con un marcador de 38 a 10. Después en la semana 7... Los Cowboys fueron a enfrentar a Washington en Washington, y uno pensaría que después de venir de perder tan feo contra un equipo que apenas está en proceso para ser de los mejores de la liga, dejaba a los Cowboys con muchas posibilidades de llevarse la victoria contra el equipo sin nombre de la NFL, pero terminó pasando todo lo contrario. Este fue un juego en el que pareció que los Cowboys en serio no habían ido a jugar, ofensivamente no fueron capaces de generar absolutamente nada, y para empeorar las cosas, un golpe sobre Andy Dalton lo dejó fuera del partido, por lo que pudimos tener un poquito de fuchi dinuchi y sí. Fuchi Dinucci, no Gucci, Fuchi, porque la verdad fue bastante feo lo que hizo. Y para no fallar a la costumbre, la defensiva volvió a jugar bastante mal. Fue un partido bastante, bastante malo para muchos jugadores que se supone eran parte de las estrellas del equipo. Y lo peor de este juego es que los vaqueros se vieron sin alma alguna. Ninguno se veía con ganas de estar ahí y pelear por la victoria, y esto sí fue una completa decepción. Y por eso este ha sido el peor partido de los vaqueros hasta ahorita. Y al final esto hizo todavía más humillante la derrota, que fue de 25 a 3. Después, en la semana 8, los Cowboys fueron a enfrentar a Filadelfia en Filadelfia. Y aquí tuvimos un partido con el tercer coreback como titular, que fue Ben Inucci, Y él, la verdad, tuvo un debut bastante, bastante malo. Las sopas es muy horribles y tuvo errores que fueron los que le terminaron costando el partido a los vaqueros. Aquí algo que sí fue una sorpresa completamente fue el desempeño de la defensiva que fue por mucho el mejor que han tenido en toda la temporada consiguieron cuatro turnovers de Carson Intercepciones Wentz, sí así le digo yo de cariño porque él tuvo dos intercepciones y dos balones sueltos en este partido y ha tenido muchísimas intercepciones toda la temporada y aquí también la defensiva se vio bastante mejor sobre todo contra el pase. Eh, insisto en que si no hubiera sido por los balones sueltos de Ben Nucci, el marcador sí hubiera sido distinto e incluso tal vez los vaqueros pudieron haber ganado el partido pero los hubieras no existen y Filadelfia terminó ganando 23 a 9 y la semana anterior los Cowboys se enfrentaron a los Steelers en Dallas y para mí simplemente este partido antes de que se jugara se veía imposible para ganar por parte de los Cowboys y pensé que iba a ser una completa paliza bastante bastante dolorosa de ver pero los mismos vaqueros se encargaron de callarme la boca el equipo inició esta vez a su cuarto tal vez quinto creback, no se sabe ahí el estatus de Garrett Gilbert, gigi de cariño el cual dio un excelente debut y por fin, desde que Doug Prescott se lesionó, la ofensiva fue capaz de verse más o menos operante y capaz de anotar puntos pero, nuevamente, lo que más me llamó la atención a mí fue la defensiva que mejoró bastante y esta vez permitieron mucho menos de lo que habían permitido todas las semanas anteriores, sobre todo por tierra este fue un juego bastante, bastante cerrado y que si no es por los mil castigos que cometió la defensiva en la segunda mitad, los vaqueros se debieron de haber llevado el triunfo. Al final, Gigi y no fue suficiente para llevar al equipo a ganar en la última serie contra la mejor defensiva de la liga y los Cowboys terminaron perdiendo 19-24 a pero en este partido, ok, sí, los Steelers no tuvieron su mejor muestra y no tuvieron el mejor desempeño del mundo pero no hay que demeritar lo que hicieron los Cowboys aquí ya que todas las áreas absolutamente todas mejoraron sobre todo los equipos especiales y la defensiva pero ahora justo vamos a pasar a hablar del equipo y pues ha sido una completa montaña rusa todo el año y voy a empezar hablando de la ofensiva en el primer partido la ofensiva tuvo un inicio lento pero en los siguientes tres juegos fueron completa y absolutamente imparables y se ganaron por completo el título de la mejor ofensiva de la liga y eso que la línea ofensiva estaba desde un inicio bastante mermada por lesiones pero aún así Doug Prescott los hizo ver como una ofensiva de campeonato definitivamente. Aunque nada más se lesionó Dak y las siguientes tres semanas la ofensiva pasó a ser la peor de la liga sin duda alguna. Anotaron solamente 12 puntos en dos partidos y fue realmente vergonzoso. Y parecía que no había salvación alguna y que el equipo no iba a poder conseguir ni un touchdown en mucho mucho tiempo. Pero todo cambió contra los Steelers y todavía hay un rayito de esperanza por ahí. En este caso los turnovers han sido la completa pesadilla de la ofensiva. Y sí que ha cometido muchísimos balones sueltos inexplicables. Y también otros jugadores han cooperado en esta área. El turnover radio del equipo es de menos 13, que es completamente vergonzoso. Y no ha habido ni un solo partido en el que no haya una pérdida de balón desde la semana 2. También otro problema que ha tenido la ofensiva han sido los planes de juego y la selección de jugadas. Kellen Moore ha hecho un trabajo bastante malo en ese aspecto y eso no es nuevo. Desde la temporada anterior lo traía y aún así los Jones decidieron mantenerlo en esa posición. Porque eso es lo que es, la verdad es que Mike McCarthy esa es su especialidad. Y si no está ahí mandando jugadas es por los Jones. Ahora, por último nada más, la línea ofensiva es el completo problema y la explicación del por qué el juego terrestre no ha lucido como en otros años. En cada jugada, ya sea Connor Williams o Terrence Steel, son completamente superados y dejan pasar a cualquier jugador y cualquier defensivo ya está encima del otro jugador de los Cowboys. Entonces así no se puede funcionar y es muy difícil que los Cowboys puedan establecer un buen juego terrestre en cada partido. Ahora, pasando a hablar del otro frente... En la defensiva la cosa sí ha sido completamente al revés. Ellos empezaron terriblemente mal la temporada e iban empeorando semana a semana. Eran incapaces de detener al equipo que fuera por cualquier vía, permitían miles de puntos y yardas, no generaban jugadas grandes, fallaban casi todas las tacleadas, cometían errores en las coberturas y cometían miles de castigos. Iban que volaban a ser la peor defensiva de la historia de los Cowboys y francamente sigo pensando que la de las primeras siete semanas sí lo es y probablemente sea la peor de toda la historia de la NFL. Pero las últimas dos semanas tomaron un ritmo bastante inesperado y la defensiva empezó a taclear bien, a trabajar en equipo, a generar jugadas grandes y a permitir muchas menos yardas de las que antes permitían. Ahora, mi explicación para este cambio fue que la motivación del equipo cambió a raíz de que despidieron a Dantari Poe y a Daryl Gurley, Y también porque justo esa semana regresó Sean Lee, que es un completo líder absoluto del equipo. Si no es que el líder por excelencia de esa defensiva. Y a raíz de este cambio de jugadores, de Dantari Poe y de Darryl Gurley, entraron a jugar Neville Gallimore y Donovan Wilson. Y realmente están empezando a causar una diferencia completamente. Y también otro que estaba haciendo una diferencia es Randy Gregory. Ahora... Yo no creo en absoluto que de la nada Mike Nolan ya está haciendo un buen trabajo. Y por supuesto que el mérito de este cambio no es de él. El mérito de este cambio se lo dejo completamente a los jugadores. Y creo que estos cambios tanto de Neville Gallimore como de Donald Winson fueron completamente incidentales. Y porque realmente no había a quién meter más que a ellos. Ellos eran al final los que seguían en esa lista de jugadores. Y fue completamente incidental que esto le saliera bien a Nolan. Nolan debió de haber hecho estos movimientos desde el inicio y no cuando ya no te quedaba de otra. Pero bueno, ya pasando a hablar de los equipos especiales, aquí ellos fueron otros que empezaron muy mal, pero han estado en completo ascenso. Últimamente los equipos especiales me tienen muy muy contenta porque ya no están cometiendo tantos errores y están generando jugadas bastante grandes. Desde la patada corta del partido contra Tanta, me quedó súper claro que íbamos a ver una escuadra con jugadas bastante creativas y arriesgadas por parte de John Facel. Y si soy sincera, sí tenía un poquito de miedo. Pero ahora que ya llevo varias semanas viéndolo, puedo decir que John Facel sí está haciendo un buen trabajo y que los equipos especiales iban sí por buen camino. Y... Por supuesto, Greg Sterling fue una excelente adición en Agencia Libre y ha sido la completa estrella de estos equipos especiales. Y ahora justo hablando de los jugadores, hay claros jugadores que han hecho un muy buen trabajo y otros que no han hecho absolutamente nada bueno. Entonces voy a hacer lo que hago después de cada partido. Hablar de los que han destacado y de los que han decepcionado, pero en toda la temporada. Primero voy a hacer una mención honorífica porque Dak Prescott se merece estar aquí aunque haya salido lesionado hace muchos partidos y básicamente porque si no se hubiera lesionado no tengo la más mínima duda de que estaría como serio candidato a MVP y solamente porque los números hablan por sí solos, realmente la grandeza de lo que hizo se vio completamente evidenciado cuando se lesionó y cuando tuvieron que entrar Andy Dalton Beninucci y Gigi a jugar, entonces es por esto que sí creo que esta temporada sí se pudo haber llevado el trofeo a MVP. Pero bueno, ya pasando a hablar de los que siguen jugando, primero quiero destacar a Tony Pollard. Él ha tenido un muy buen desempeño, a pesar de que su participación ha sido mucho menor que la de Zeke, y se ha visto bastante explosivo y sin cometer grandes errores. La verdad es que yo le empezaría a dar más el balón y a generar una ofensiva que esté basada en dos corredores. Otros que se han destacado bastante bien han sido a Mary Cooper, Michael Gallup y C.D. Lamb gran triplete a la que han armado estos tres estoy completamente orgullosa de ellos y bastante contenta, Amari ha sido completa garantía todo el año, Michael Gallop ha logrado recepciones muy buenas y en momentos muy críticos y CeeDee Lamb ha tenido sus momentos buenos y malos pero han sido muchos más los buenos que los malos, aparte de que cuando lo buscan por el centro es casi seguro que conseguirá muchísimas yardas, con Dak Prescott lanzándole los pases yo estoy segura que los tres hubieran rebasado el final de la temporada las mil yardas, otro jugador que se ha destacado en la ofensiva es Dalton Schultz cuando Blake Jarwin se lesionó yo tenía muchas dudas de si él podría ser un suplente que estuviera a la altura. Pero la verdad es que sí lo ha estado y ha sido muy seguro cuando lo buscan. Y también ha bloqueado bastante bien. Ahora pasando a hablar de la defensiva. Primero quiero hablar de Trevon dix si hay un hombre a la defensiva que sí ha hecho un muy buen trabajo todo el año es él. Tuvo que adaptarse extremadamente rápido por la ausencia de Shidobi Aguzi, pero a pesar de esto ha tenido bastantes buenos partidos. Pero a pesar de que haya cometido errores, esto no quita que sí haya estado jugando bien todas estas semanas. Y aparte, ya tiene dos intercepciones. Ahora, es una completa lástima que se haya lesionado y va a hacer muchísima falta en el equipo, pero su carrera apenas empieza y eso me emociona bastante y realmente me hace ver que el equipo sí tiene un buen futuro, al menos en la defensiva secundaria, si mantienen a Trevon Dix en el equipo, que yo creo que así va a ser. También quiero hablar de Aldon Smith, yo tenía muchísimas dudas con él por todo el tiempo que había estado sin jugar en la NFL y a pesar de que ha estado desaparecido los últimos partidos... Toda la temporada ha sido muy dominante y muy rápido. Y ha estado en excelente forma. Al igual que Randy Gregory. Otro. Tenía muchísimas dudas con él y su desempeño me ha impresionado muchísimo. Y cada jugada en la que está se nota su presencia completamente. Su reacción está siendo bastante rápida. Y la presión que está generando cada vez es mejor. Entonces hay que esperar muchas cosas grandes de él lo que resta de la temporada. Aquí voy a mencionar a Neville Gallimore pero porque parece ser que los Cowboys ya tienen a su defensive tackle titular para el resto de la temporada y para los próximos años. El partido anterior contra Pittsburgh tuvo un excelente trabajo contra la carrera y contra el pase. Con él, ahí el futuro de la línea defensiva pinta bastante bien. Y por último de la defensiva, voy a destacar a Marcus Lawrence. Yo sé que al principio de la temporada estuvo algo ausente, pero ya van tres juegos con un desempeño bastante sobresaliente para él y ya lleva varias semanas apareciendo como uno de los mejores calificados de Pro Football Focus en su posición. Ya está regresando el Lawrence dominante que todos conocíamos y está tacleando de manera magnífica. Y por último, quiero destacar a Greg Sirling, obviamente. Desde que lo vi hacer esa patada corta fue más que suficiente para saber que su contratación había sido un completo éxito de off Season. Estoy bastante, bastante contenta con su trabajo y lo único que sí realmente se podría mejorar con él es su efectividad en los goles de campo de 50 o más yardas, pero aún así lo ha hecho bastante, bastante bien. Ahora, pasando a hablar de los que realmente han decepcionado este año, primero tengo que hablar de Zeke Elliott, peor temporada de Zeke desde que llegó a la NFL. Ha tenido un desempeño bastante mediocre, con muchas menos yardas de las que acostumbra y sobre todo con muchísimos fumbles. Es cierto que la línea ofensiva ha estado muy mal, pero eso no es pretexto cuando hablas de uno de los mejores corredores de la liga. Y mi opinión sobre él de que es uno de los mejores no va a cambiar, pero realmente espero que empiece a mejorar su desempeño ya y que al menos empiece a dar partidos decentes este año. Ahora, voy a pasar a hablar de dos linieros ofensivos. Primero... Connor Williams, eso era más que obvio, ustedes ya saben que ya estoy harta de Connor Williams y pues aquí seguiré esperando hasta que lo quiten de titular, ya no merece estar ahí, simplemente es muy malo, punto. Y del otro dinero que quiero hablar es de Terence Steele. aquí él es suplente pero va de mal en peor, el partido pasado hubo muchísimas jugadas que no funcionaron por su culpa, sobre todo por tierra y es un lastre simplemente, pero lo malo aquí es que las lesiones no permiten mucho movimiento para reemplazarlo y creo que tendremos que acostumbrarnos a terminar la temporada con él. Otro hombre que ha decepcionado bastante, pero ahora del lado defensivo, es Jalen Smith. Él es otro que ha tenido su peor temporada en toda su carrera. Tiro por viaje, falla tacleadas, no hace bien las coberturas y la cantidad de castigos importantes que ha cometido han sido demasiados. Él sí debe de mejorar ya, o no dudo que se empiece a volver en una carga más que en uno de los supuestos pilares del equipo, como lo menciona Jerry Jones. Y por último, pues tengo que hablar de todos los safeties. Absolutamente todos han estado terrible todo el año. Y aquí al único que puedo medio salvar es a Donovan Wilson, que... Ha mejorado, pero aún no es suficiente. Ahora voy a hablar de un aspecto que realmente ha afectado mucho al equipo este año y han sido las lesiones. Esto ha sido un completo martirio toda la temporada. No hay semana que no haya salido un nuevo hombre lesionado. Y para desgracia del equipo han sido en posiciones muy importantes o estrellas de los vaqueros. Aquí no es excusa, pero el equipo no ha estado completo desde la semana 1. Y eso siempre es algo que va a mermar el desempeño del equipo. Si los Cowboys hubieran jugado cada partido con el carro completo, estoy segura que otra cosa hubiera sucedido. El equipo es de los que más jugadores tienen IR, y no solamente eso, sino que el espacio que ocupan esos jugadores en el salary Cup es de más de 50 millones, lo que habla de lo importante que son esos hombres que están lesionados. Pero bueno, ahora sí voy a pasar a hablar de los ajustes que creo que debe de hacer el equipo para lo que resta de la temporada. Primero, ofensivamente, hablando primero de los corebacks, porque yo sé que hubo mucha especulación de si iban a meter a Gigi ahora o si seguiría Andy Dalton, yo sé que Gigi tuvo un muy buen debut, pero todavía considero que el equipo debe de tener como titular a Andy Dalton por la única y simple razón de que él fue ya nueve años titular de un equipo de la NFL. Aunque si la ofensiva se vuelve a ver completamente inoperante con Andy Dalton, definitivamente le daría la oportunidad a Gigi de ver si sí puede replicar o mejorar lo que hizo contra Pittsburgh. No me cerraría la idea de que Gigi termine siendo titular en los últimos partidos de la temporada si Andy Dalton no mejora. Y el segundo ajuste que creo que sí es bastante necesario es que Mike McCarthy ya le debe de quitar el control de la selección de jugadas a Kellen Moore y debe de meterse de lleno a controlar esa ofensiva porque al final el ataque es y seguirá siendo la especialidad de Mike McCarthy. Entonces hay que ponerlo a hacer lo que realmente sabe hacer el señor. Y es por esto que considero que él ya debería estar mandando las jugadas ofensivas. Ahora, hablando de la defensiva, Mike Nolan no es la solución y definitivamente lo tienen que correr, de eso no tengo duda. También hay muy buenos hombres en la defensiva y que pintan para un gran futuro, pero sin alguien que los dirija está muy difícil que jueguen bien, entonces es por esto que es tan importante encontrarse a un coordinador defensivo que haga muy bien las cosas realmente. También otra cosa que se debe mejorar en la defensiva es que se necesita reforzar a los safeties y otro cornerback no estaría nada mal, pero tal vez esto ya los cowboys lo hagan en el off season y para la próxima temporada. Ahora... Sí van mejorando y espero que esta tendencia siga y espero en serio que logren cerrar la temporada como una defensiva que no es la peor de la liga. Y hablando de los equipos especiales, ellos empezaron mal igual como dije con varios errores, pero han mejorado las últimas dos semanas. Han tenido tres buenos regresos de patada en dos partidos y John Facil está haciendo un muy buen trabajo que sí me está gustando bastante. Y ellos lo único que deben de hacer es seguir así, seguir mejorando y seguir implementando este tipo de jugadas para que cada vez salgan más y sean mucho más efectivas. Y ahora sí voy a pasar a hablar de los partidos que restan. Empezando con la semana 11, que es la siguiente semana, los Cowboys se enfrentan a Minnesota, en Minnesota, el domingo a las 3.25 de la tarde. Minnesota trae récord 3-5 y realmente no han tenido una buena temporada, pero ya le dieron una sorpresa a Green Bay y Dalvin Cook es una completa bestia que va a ser muy difícil de detener. Y justo por esa razón es que creo que los Cowboys van a perder el partido. Después en la semana 12 los Cowboys se enfrentan a Washington en Dallas, es jueves, es Thanksgiving, a las 3.30 de la tarde. Este partido en especial, en serio espero que lo ganen los Cowboys, ya sabrán por qué cuando hable de ese partido en la previa. El récord de Washington hasta ahorita es de 2 ganados y 6 perdidos, y en el primer juego nos humillaron por completo, eso es una realidad. Pero como este juego va a ser en casa y es Thanksgiving y eso los hace un poquito más especial, este partido sí creo que los Cowboys lo pueden ganar. Luego en la semana 13 los vaqueros se enfrentan a los Ravens en Baltimore, también en jueves, pero esta vez es en jueves por la noche... Este partido es el más difícil de la segunda mitad de la temporada para los Cowboys. Y no creo que tengan realmente oportunidad de ganar este juego. Pero al menos espero que jueguen como jugaron contra Pittsburgh o incluso mejor. Pero este partido sí no lo van a ganar los vaqueros. Este partido lo ganan los Ravens. Luego en la semana 14 los Cowboys se enfrentan a los Bengals en Cincinnati el domingo a las 12 del día. Ahorita los Bengals tienen un récord de 2 ganados, 5 perdidos y un empate. Y aunque su récord no suena muy favorecedor, ya le ganaron a Tennessee. Y Joe Burrow se ha visto bastante bien y ha mejorado semana tras semana. Entonces este partido sí creo que va a estar cerrado, pero al final yo creo que Joe Burrow lo va a poder sacar. Y les va a dar a los Cowboys otra derrota más. Después en la semana 15 los Cowboys se enfrentan a los 49ers en Dallas el domingo a las 7.20. Aquí los 49ers otro equipo que está completamente lleno de lesiones y realmente es un partido muy difícil de predecir porque no se sabe en qué estado van a llegar sobre todo los 49ers. Entonces aquí me voy a quedar con lo que dije antes de que iniciara la temporada de que los Cowboys iban a perder. Pero me reservo completamente con este pronóstico ya que cualquier cosa podría pasar y todo va a depender como dije de cómo llegue esa semana San Francisco. Después en la semana de 6 los Cowboys se enfrentan a las Águilas en Dallas esta vez el domingo a las 325 el primer partido contra ellos, como ya vimos, estuvo lleno de errores de Carson Wentz. Pero al final la defensiva de las Águilas fue la que les dio la victoria. Ahora, si Filadelfia vuelve a jugar así, los Cowboys tienen muchísima oportunidad de ganar el juego. Pero este es un partido que va a depender mucho de cómo vaya la pelea de la división a ese momento. Porque si Filadelfia necesita ganar ese partido, muy probablemente salgan mucho más motivados. Y quién sabe cómo les vaya a los Cowboys en ese aspecto. Pero aún así, me voy a quedar con los Cowboys para la victoria. Con un pronóstico otra vez bastante reservado, pero sí lo voy a dejar así. Y por último en la semana 17 los Cowboys se enfrentan a los Gigantes en Nueva York el domingo a las 12 del día. Aquí los Giants han estado mejorando y es bastante probable que puedan llevarse la división si Filadelfia no mejora. Ahora considerando esto y que este partido se juega en Nueva York es probable que ganen los Gigantes. Y va a ser bastante doloroso que se detenga la racha que llevaban los vaqueros de 7 partidos ganados seguidos contra ellos. Pero así es esto, no se puede ganar siempre y este partido yo sí creo que lo van a ganar los Gigantes. Y nada más para concluir, todavía falta la mitad de la temporada y las cosas siguen sin invitar bien para los Cowboys. Entonces hay que tener muchísima paciencia con los partidos que siguen. Y si pasan cosas buenas, celebrarlas bien. Y si pasan cosas malas, no enojarse y tener en mente que esta temporada de todas formas ya estaba casi 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 perdida. Ahora, mejores cosas están por venir los próximos años para los Cowboys, de eso no tengo duda. Y tan solo hay que seguir disfrutando de la NFL porque cuando menos lo esperemos ya vamos a estar en el Super Bowl y vamos a extrañar cuando todavía faltaba la mitad de la temporada. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys y también en 3Y Fuera Cowboys. Cualquier duda, cuestión, comentario, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiendenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.